0: Menschen aus Warkhäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio at talkde Eigenes Gemüse, aber kein eigener Garten? Jetzt selbst versorgen und Geld sparen. Einfach ein Beet mieten. Hier in Waghäusel entsteht gerade das Projekt Mein Gemüsebeet. Dort können Sie kleine Parzellen für den Eigenanbau und Eigennutzung mieten. Im abgegrenzten Bereich helfen wir Ihnen bei der Saat. Die Standardgartenwerkzeuge zur Nutzung sind inklusive. Entscheiden Sie ob Bio oder konventionell. Ernten Sie, was Sie sehen. Mein Gemüsebeet Waghäusel Infos unter wwwmein gemüsebeet waghäuselde
1: Mann, war das ein langes Intro heute, Andreas, oder? <lacht> ja, und dann bei der Hitze. Genau, es ist brutalst warm draußen. Also, ähm, vielen Dank, dass du eingeschalten hast. Mhm. Heute Morgen, heute Mittag, vielleicht auch, es bei dir jetzt auch Nacht oder irgendwie was. Ähm, genau, denn Andreas habt ihr auch schon gehört, der Andreas wird heute durch die Sendung mit moderieren. Und bevor wir heute starten, ähm, gibt es eine Geschichte, die ihr sicherlich über die sozialen Medien schon gesehen habt. Da ging es um Vandalismus beim Vogelpark am Brunnen und wir hatten da relativ schnell Andreas Kontakt mit der ForstBW aufgenommen, weil Aha. wir denen auch die Bilder geschickt haben. Aha. Und du erzählst mal ganz kurz, was dann passiert
2: ist. Und dann würde ich sagen, wir rufen mal bei der ForstBW noch schnell an. Ja. Also erstmal Korrektur, es ist nicht der Vogelpark oder im Vogelpark, sondern hinterm Vogelpark. Das ist der Joggerplatz, ähm, wenn es Richtung Wald rausgeht. Was ja in den Medien zu sehen und lesen war, war der Vandalismus, äh, sprich ähm, der Wassertrog wurde ähm, zerstört, das Wasser lief raus. Ähm, weggebrochene Steine, abgebrochene Schwengelpumpe, sprich dieser Platz, wo es Wasser gab und gibt, äh, ist nicht mehr nutzbar. Ja, wir haben das gesehen als Hundehalter. Wir gehen hinten sehr oft lang. Wir haben dies ähm, leider live miterleben müssen. Auch die Hunde haben leider leiden müssen, weil sie kein Wasser mehr hatten. Und daraufhin haben wir ja, Kontakt zur ForstBW aufgenommen, weil eindeutig sichtbar an der Schwungpumpe steht Eigentum der Forst-BB. Und dann haben wir den äh, Lukas Stange erreicht. Der ist hier Revierleiter. Und den hatten wir denn heute mehrfach am Telefon. Dann rufen wir den Lukas an. Lukas jetzt
3: Lukas Stange, Ford BW, guten Tag.
2: Ja, der Andreas von Wackerse Talk. Hallo, Lukas.
3: Hallo, ich grüße dich, Andreas.
2: Super, dass das jetzt so spontan klappt. Wir hatten ja heute schon mal Kontakt ähm, zu dem Thema Wasserdruck hinten in Keller hinterm Vogelpark. Und ja. ähm, wir saßen gerade hier zusammen, der Steffen und ich, und wir sprachen darüber. Wir möchten den ja quasi wieder in Stand setzen, weil das uns ein Anliegen ist. Ja, und jetzt mm -hmm, wollten wir mm -hmm. das nur noch mal mit dir kurz ähm, abklären. Das heißt, für dich, für euch, Forst BW, ist das okay, dass wir uns da einbringen, den wieder instand setzen, die Schwengelpumpe instand setzen, sodass wieder die Wanderer, die Jogger, die Hunde und die Wildtiere an ihr Wasser kommen. Ist das richtig?
3: Auf jeden Fall. Also wir haben ja... Vor ungefähr zwei Jahren haben wir diesen Platz ja neu gestaltet. Mhm. Äh, wir haben da einen Fahrradständer hingebaut für die, für die Jogger, die von dort ihre Runde starten. Wir haben auch die, äh, die Sonnenliege hinge, hingebaut und haben das Ganze so ein bisschen auch mit den, mit den Baumstämmen ja neu strukturiert. Mhm. Ähm, und, und haben auch gemerkt, dass der Platz wunderbar angenommen ist. Ja. Also von Familien mit ihren Kindern. Äh, jetzt Du hast es auch angesprochen, Hundebesitzer, die hier mit ihren Hunden gerade an so heißen Tagen mhm. wie jetzt im Moment das nutzen und da ist es natürlich mega schade, dass hier jetzt Vandalismus mhm. passiert ist und, und, und diese Sachen wirklich kaputt gemacht werden. Mich hat es riesig gefreut, dass ihr da auf uns zugekommen seid und gesagt habt, jawohl, wir wollen uns da engagieren, wir haben da Bock drauf, wir wollen da was reparieren mhm. und ich finde es toll, dass das so zusammen klappt und freue mich auf das Ergebnis. Ich glaube, das wird richtig klasse.
1: Ja. Herr Stange, hier ist der Steffen Hoffner. Hallo, ich will mich mal ganz kurz mit einklingen. Also, ich ja, hab ja Ich, ich habe ja zwei linke Hände, aber der Andreas wird mit <lacht> dabei sein. Der hat ähm, okay. also einen linken und einen rechten, eine rechte Hand. <lacht> ähm, das wird sicherlich <lacht> funktionieren. Und ich freue mich, dass das auch geklappt hat. Also mein Hund, der Carlos, war echt traurig, als er das gesehen hat. Ähm, das glaube ich, ja. Viele ja. wiesen gar nicht 100 Meter weiter, wurde am gleichen Abend auf einem Privatgelände auch eine Brunnen, also dieser ähm, diese Schwengel von der Pumpe auch abgerissen, mhm, ja. also 100 Meter entfernt. Ja, ja. Dort warten Ziegen drauf, dass sie Wasser kriegen. Ähm, ist echt ein Problem. ja. Also vielen Dank ja, ja. und äh, ich ja, freue mich dann, wenn wir uns dann draußen treffen können.
3: Genau, auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch ganz herzlich mhm. und ich bin neugierig, was an, an gemeinschaftlicher Zusammenarbeit noch alles zustande kommt bei uns.
2: Ja, also ähm, das ja, das ist uns ja auch ein Anliegen. Auch. Und ich sehe das auch als Nachbarschaftsgemeinschaftsprojekt und wir werden auch andere Hundebesitzer anhauen, ob die nicht mithelfen wollen. Wir machen dann ein kleines Happening draus und wir melden uns und wenn wir soweit sind, laden wir dann auch ein zum nassen Planschen, wenn es wieder läuft.
3: Ja, auf jeden Fall. Und, und von der BW-Seite kann ich nur sagen, wir würden bei so einem Event dann auch Getränke und ein bisschen Brezeln oder so vielleicht beisteuern, Wunderbar. weil uns ist durchaus bewusst, dass die, die jeder, jeder hat äh, knappe Zeit und kna mhm. Zeit ist ein knappes Gut und deshalb wollen wir das auch wirklich äh, anerkennen und würdigen, dass hier bürgerschaftliches Engagement stattfindet. Da freuen wir uns ganz arg drauf.
2: Uns auch und dann besten Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wir melden uns, okay?
3: Ja, ja. ebenso. macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Da haben wir mächtig viel Arbeit. Mhm. Ich glaube, wir fahren vielleicht heute noch mal raus, gucken uns das an, was zu tun ist und wenn jemand helfen möchte, sehr gerne. Und ihr habt so gehört,
2: es gibt Brezeln und
1: was zu trinken. Leute, das wird ein Happening. Absolut, freue ich mich drauf. So, aber heute sind die Hauptprotagonisten, sitzen ja schon bereit und hören oh. auch schon zu. <lacht> Gemeinsam mehr erreichen. DIF oder DIF, Dialog, Integration, Freundschaft. Also ein Verein, den man in Waaghäusl definitiv kennt, weil ihr verdammt aktiv seid. Also das kann ich sagen, euch sieht man überall, mhm. das Gemeindeblatt ist voll. Ich heiße herzlich willkommen, die Ebro, Ebro Barz. Du bist 43 Jahre alt und Unternehmerin hier in Warkeusel. Richtig. Du hast einen Stellvertreter mit dabei und jetzt hoffe ich, dass ich das auch richtig aussprechen kann. Du darfst mich sofort korrigieren. Emre Özelik.
4: Ey, was geht ab? War auf jeden Fall schon mal gut für den Sehr Anfang. Gut. Es genau, wäre es gewesen, Östschelig. Öst wir bleiben bei Emre, du bist 27 Jahre
1: alt, ja. selbstständig in der Personaldienstleistung und stellvertretender vom Div. Vorsitzender DIV. Korrekt. Euch herzlich willkommen und ich würde sagen,
2: wir starten in die Sendung. Jawohl. Let's, cool. go. Yeah. Let's go. Ich mag das, Emre, du bist so cool. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, Ebro, wir kennen uns, ich kenne euch, ich kenne euren Verein, ähm, aber unsere Podcast-Hörer sicherlich nicht alle, ähm, weil wir auch über Überwachhölze hinaus Zuhörer haben, das ist schön, gut zu wissen. Beschreibt doch mal, was macht euren Verein so besonders, was ist euer Ziel und was steht irgendwie so sinngemäß in eurer Satzung?
5: Also, äh, zuerst einmal herzlichen, äh, herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Und ja, wenn wir unseren Verein beschreiben müssten, also unser Verein ist ausschließlich so bunt und so laut und so vielfältig, wie ich und Emre jetzt auch hier mhm. heute äh, den Abend oder den Tag jetzt äh, präsentieren werden ich fange mal kurz an, also der mhm. Verein hat sich ja 2009 gegründet, wie kam das eigentlich zustande? Ich mache es jetzt ein bisschen kurz, damals war ja Sarrazin und Co. ziemlich in der Debatte mhm. und ich und gleichgesinnte Freunde, die genau wie ich hier auch geboren und aufgewachsen sind mit zwei Kulturen, haben zu uns extrem daran gestört, wie Ausländer oder Migranten besonders mit türkischen Wurzeln in den Medien vorgestellt wurden und ähm, dann haben wir halt gedacht, das das kann nicht sein, dass immer wieder in den Medien wir als ja Kopftuchmädchen und unsere mhm. äh, unser IQ wurde angezweifelt und so weiter. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch mal dem entgegenwirken und lass uns einen Verein gründen. Man mhm. muss dazu aber auch sagen, dass wir damals überhaupt keine Ahnung hatten, wie man überhaupt einen Verein gründet. Ja. Und sind da so ein bisschen blauäugig in die Sache rein und haben eigentlich alle Freunde und hm. wirklich auch Verwandte und Bekannte zusammengetrommelt und haben gedacht, wir gründen jetzt einen Verein. Mhm. Und ähm, so kam das dazu, dass wir dann zusammen erstmal den Diff gegründet haben. Erstmal, wie, wie nennen wir uns? Irgendwie kam man dann zu Dialog. Die ganze wirklich, das war so Brainstorming. Alle mhm. saßen wir da zusammen und so kam das dann. Erstmal kein EV, weil wir erstmal sehen wollten überlebt das ganze auch, ja. 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 Mhm. Also ich muss schon sagen, das ist jetzt auch wieder 14 Jahre her, ich muss jetzt echt überlegen, wie das alles zustande gekommen ist. Ich glaube, der erste Schritt war wirklich, dass wir uns irgendwie in der Stadt vorstellig gemacht haben. Hier haben wir eine Menge an verschiedenen äh, von verschiedenen Altersgruppen, an Menschen, mhm. die möchten gerne was Gutes tun, aber möchten den äh, den Blick auf die, auf die Vielfalt und die Interkulturalität vorstellen und sagen, was können wir tun? Also wie, das war ja das Schlimme für uns. Wir wollten uns, ja dieses Wort Integration war ein ja. Riesenproblem, weil mhm. ähm, ich musste mich ja nie integrieren, weil ich war ja schon immer so und meine Eltern waren ja auch schon immer so, mhm. aber das Thema Integration war ja immer in den Medien und mhm. das heißt, wir mussten uns erstmal auch mit dem Wort Integration auseinandersetzen und zeigen, dass man ja uns gar nicht mehr integrieren muss, aber dass es genauso viele Menschen wie wir und genauso mhm. viele Migranten wie wir es mhm. gibt, die mit diesem Thema Integration noch nie was zu tun hatten. Mhm. Und wir wollten mit, mit unserer Anwesenheit einfach den, den, der Bevölkerung zeigen, dass es solche Menschen wie wir gibt, ja, mhm. die auch die positiven Beispiele und die, die die Beispiele, dass wir ein Teil dieser Gesellschaft sind und mhm. was Positives einbringen können, einfach vorzeigen. Mhm. Und so kam sich dann, dass sich dieser Verein Schritt für Schritt entwickelt hat. Dann haben wir uns in den Schulen vorgestellt, dann haben wir uns bei den anderen Vereinen vorgestellt und und, und ist das eine kam nach dem anderen, dann mhm. haben wir uns bei den Behörden vorgestellt und so kam das dann irgendwie, dass wir so eine Art Brückenbauer mhm. zwischen Behörden, Vereinen, der Stadt, und auch äh, einzelnen persönlich, also einzelne Personen mhm. dann fungiert haben, irgendwie Probleme zu lösen, Konflikte äh, zu lösen oder einfach nur als Brückenbau oder irgendwie als Netzwerk, unser Netzwerk mhm. zu nutzen. Mhm. Und so kam das dann. Und 2011, da komme ich jetzt dazu und dann haben wir gedacht, okay, der Verein steht noch, wir sind mhm. noch alle da, <lacht> wir machen alle noch mit und jetzt gehen wir mal an die Sache dran, dass wir das... Ähm, also bürokratisch, wir leben mhm. in Deutschland, wir müssen irgendwie ein EV gründen genau. und so kam das dann mit der Satzung. Aber ich muss ehrlich gestehen, auch mit der Satzung war das natürlich ein riesen Riesendilemma, wie mache ich das? Und äh, wir wollten ja natürlich in die Satzung spezielle Sachen reinschreiben, die für uns passend sind. Ja. Und da habe ich auch damals viel Hilfe bekommen von ja. anderen Vorsitzenden, mhm. die einen Fußballverein hatten oder die, wo mir dann geholfen mhm. haben. Mhm. Und dann kam unser erster Neujahrsempfang und das war eigentlich so eine Art Auftaktveranstaltung. Das war der erste 2011, meine ich, in der ähm, in der in Wiesenthal. In der Schule? In Sporthalle? Der, nee, nee. In, nee, damals war es noch im Pfadzentrum. Das genau. Der, Pfadzentrum. der erste Neujahrsempfang mhm. war im Pfadzentrum in Wiesenthal. Ach mhm. oh Gott, ganz, ganz, äh, ja, äh, ganz <lacht> aufgeregt Showbags. waren wir da natürlich. Mhm. Und das war die erste Auftaktveranstaltung, wo wir gemacht haben, um einfach der Bevölkerung zu sagen, hier sind wir, ja. was machen wir. Oder war, damals waren halt diese Probleme mit Sarazin extrem in den Medien mhm. und das wurde dann Boateng und Fußballer und alles wurde mit eingenommen. Aber wir haben das halt auf unsere Art halt dann mhm. gemacht, weil ich meine, ich war schon auf vielen Veranstaltungen, aber ich meine, das kommt wahrscheinlich, ist das wiederum der türkische Background, dass diese Veranstaltung dann doch schon ein bisschen mehr leidenschaftlicher und mehr, mehr peppiger sein sollte. Und so haben wir dann, ich glaube, mit der ersten Auftaktveranstaltung den Leuten dann äh, den dicht nahegebracht.
1: Ja, also ihr seid laut geworden genau. und ihr seid bis heute laut. <lacht> Emre, du bist 27 Jahre vor, 14 Jahre, übrigens nächstes Jahr dann Jubiläum. Mhm. Ja. Ist, ist das schon im Hinterkopf? Ja. Emre, du warst 13 Jahre alt, als dieser Verein gegründet worden ist. Das ist richtig. Wie lange also, bist du denn dabei? Und ja.
4: Ich bin theoretisch fast in den Verein äh, reingeboren, also meine Eltern waren ja dann erstmal offiziell Mitglieder und ich will nicht sagen gezwungenermaßen, aber ich war dann irgendwie dabei <lacht> so direkt ja. und bin dann mit dem Verein aufgewachsen, habe meine ganze Jugend ähm, mit den Aktivitäten verbracht sozusagen und war auch gleich auf der richtigen Schiene, ja. Also es war dann nicht so, dass ich ähm, irgendwie abrutschen kann oder in schlechte Kreise komme. Ich habe gleich gewusst, äh, hier bin ich richtig. Mhm. Und äh, siehe, heute bin ich äh, stellvertretender Vorsitzender, bin äh, so oft es geht immer wieder mit dabei. Und es ist tatsächlich so, dass man mich jetzt kennt, so ja, der DIV, der Emre ist dabei und dass ich viel von Freunden etc. immer mitbekomme, dass ich... Ja, das ist gut ist auf jeden Fall, was wir machen und äh, das gibt uns auf jeden Fall auch ein Zeichen, dass äh, wir weitermachen, ja. Also das auf jeden Fall.
5: Man, man muss aber gehen. dazu sagen, der Imro war ja schon ja. immer ein Lausbub, ja, schon damals als junger <lacht> Kerl. Naja,
1: aber der Verein konnte ihm ja helfen, wenn ich das richtig gehört habe, vielleicht richtig. auch Entscheidungen zu treffen, genau. um Sachen mal zu hinterfragen und das ist in die richtige Richtung gegangen, das sieht man ja noch heute, also wir… Könntest du behaupten, Andreas, oder? Ja, definitiv. definitiv. Also,
4: ich konnte beides auf jeden Fall. Ich konnte gut sein und böse sein, aber habe mich dann am Ende fürs Gute entschieden, sage ich mal.
2: Ja, also gut und böse, so binär will ich das nicht sehen. Aber Leute, wenn ihr die beiden hier sehen würdet, die grinsen wie zwei Honigkuchenpferde. Von rechts <lacht> bis links gehen die Mundwinkel. Ja, der Emre mit seinem Schelm im Nacken. Das, also ihr müsstet die eigentlich sehen, genau. Ebro, <lacht> du hattest den Neujahrsempfang angesprochen, damals mhm. den ersten im Fahrzentrum. Ich kenne ja nun auch ein paar. Für mich ist das immer ein Highlight, ja, äh, zum Jahresanfang, weil es wirklich verbindend ist. Und es sind ja auch immer sehr viele, ich sag mal, Vertreter da von der Kommune, auch die Polizei auch regelmäßig in den letzten Jahren, ne? Alone, ähm, yeah. Ja. Ähm, Vereinsvertreter, Kommune, etc. Scheint für mich als Außenstehender ein riesen, riesen Netzwerk mittlerweile zu sein. Also wirklich voll verzahnt, um nicht zu sagen integriert, ne? In die Stadt.
5: Ja, nicht nur das. Für uns ist das dann natürlich, das zeigt uns natürlich die Wertschätzung unserer mhm. Arbeit. Ja. Und ähm, also besonders jetzt auch gerade nach, nach der Corona-Pause auch dieses mhm. Jahr, wo ich dann auch wirklich diese Namen also diese ganzen Persönlichkeiten da hatte. Und ähm, die, die Wertschätzung des Vereins und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Ja. Weil wenn diese Menschen sich die Zeit nehmen, Sonntagmorgens seien wir ehrlich, um 10 Uhr mhm. Mhm. in der Schulsporthalle zu erscheinen, dann zeigt es uns, dass wir weitermachen müssen und sollen, weil einfach das Thema, schon wieder, Integration wichtig ist, weil ähm, es geht ja nicht nur, nur noch um Migranten, es geht ja einfach generell um das Miteinander mit den Menschen. Und mhm. wir sehen ja, was, ich meine, die letzten zwei Jahre, was das mit uns Menschen gemacht hat. ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist es mir sehr wichtig und ich glaube den Mitgliedern auch. Da, und das können wir wirklich sehr stolz drauf sein, dass dann doch so viele Menschen unserer Einladung halt folgen mhm. und dann sehen wollen, ja, was machen die dann über das ganze Jahr? Weil mhm. das ja auch diese Besonderheit dann halt ist, genau. dass die Leute ja nicht nur lesen oder in den sozialen Netzwerken, dass sie wirklich von A, äh, von Januar bis Dezember visuell in der PowerPoint-Präsentation sehen, was sie halt machen. Mhm. Weil das kommt dann halt noch mal anders dann rüber. Mhm. Ja. Okay.
1: Also das nehme ich genauso auch auf, wenn ich vor Ort mit dabei bin. Ich sehe geballt, und, und dann erkennt man eigentlich, ach Gott, seid ihr, also ihr seid wahnsinnig aktiv. Ihr macht viel für euch, für andere. Ihr geht laufen, am Hoffnungslauf seid ihr viel zusammen. Ihr nehmt an der Gemarkungsputzeaktion ähm, regelmäßig mit teil. Ähm, also das ist genau das mhm. diese PowerPoint-Präsentation. Mhm. Emre, ich glaube, da hast du dieses Jahr, warst du da aktiv? Du warst der Redner.
4: Ja, tatsächlich, die ja. also das Jahr vor Corona und jetzt ähm, dieses Jahr, habe ich äh, die Ehre gehabt, den Jahresrückblick vorzustellen. Ja. Ich meine, manche stellen sich das so einfach vor, aber wenn du dann äh, 200 <lacht> Leute vor dir sitzen <lacht> hast, ja. alle im Anzug und gucken dich ernst an, aber ich denke, das habe ich auf jeden Fall gut gemacht. Was ich auf jeden Fall dazu sagen will, ist, klar, wir stellen beim Neujahrsempfang unseren Verein vor und, und die ganzen Gäste kommen wegen dem DIV, aber es ist On top noch ein äh, schönes Come-Together aus allen Ecken, aus allen Branchen, wow. ein äh, schönes Networking für alle. Ja. Also, das erkennt
1: man, ja, wenn man sich mal die Leute anguckt. Also, in der ersten Reihe, klar, klassisch, so ziemlich alle Bürgermeister der Region außenrum auch ja. sind genau. regelmäßig mit dabei. Ähm, Vertreter der Polizei sind da, ich habt es ja schon angesprochen mhm. gehabt. Eine tolle Veranstaltung. Ähm, da kann man auch einfach so hinkommen.
5: Richtig. Ja. Genau, es ist ja für die Bevölkerung. Deswegen, ja. ich meine, äh, wir äh, schicken natürlich Einladungen raus. Die Einladungen gehen aber ähm, eigentlich an die Schulen, an die Behörden, an alle Bürgermeisterämter, an alle Persönlichkeiten, die im Namen der Integration oder zumindest mit dem Thema verbunden sind. Aber natürlich dann zusätzlich äh, an die Bevölkerung, genau. auch sei es eine offizielle Einladung im Mitteilungsblatt oder in ähm, den öffentlichen, in, 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 in den sozialen Netzwerken. Also es ist für alle da und um natürlich auch die alle einzubinden, versuchen wir auch, es so bunt, das Thema und ja. auch so bunt auch schon sehr kurzweilig zu gestalten, oh, ja. weil ich meine, jeder kennt das von den Erfahrungen, eine lange Veranstaltung, wo man zwei Stunden sitzen muss, ist ein bisschen anstrengend. Ja. Und wir versuchen das wirklich sehr kurz und knackig zu halten, indem wir unseren Jahresrückblick und halt natürlich das Grußwort, was auch immer sehr,
2: mhm. ich
5: will nicht sagen, wir suchen, wir sind, also wir sind zwar, wir sind kein politischer Verein, also wir haben jetzt keine Richtung, aber Themen müssen angesprochen ja. werden, ja, ob jetzt positiv oder negativ, da nehmen wir nichts, das sagen wir auch. Und, ähm, und mit dem Jahresrückblick und dann halt im Anschluss dann nochmal, versuchen wir immer jedes Jahr einen Kabarettisten zu gewinnen, mhm, der auch wieder die Probleme der Gesellschaft aufgreift, aber dann humorvoll halt rüberbringt. Weil ein Kabarettist kann sich das doch mehr erlauben, ja, wie wenn ich es jetzt vielleicht sagen würde. Ja? Genau. Dann na, kann man mir das vielleicht ein bisschen krumm nehmen, ja, aber ja. bei einem Kabarettisten eher nicht. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir das Programm einfach nach einer Stunde und danach die Stunde finde ich jetzt, wie es der Emre schon erwähnt hat, enheimlich wichtig, weil so viele unterschiedliche mhm. Menschen zusammenkommen, die manchmal gar nicht zusammenkommen würden. Mhm. Und einfach... Und nach so einem Neujahrsempfang entwickeln sich dann auch unheimliche Synergieeffekte, die wir dann wiederum nutzen, um bei anderen Veranstaltungen wieder mitwirken zu können. Mhm. Und das macht uns ja dann aus, wenn du dann sagst, immer, wir machen immer viel, ja, wir machen viel. Wenn man so nimmt, haben wir zwei eigene Veranstaltungen, also der Neujahrsempfang und das Hoffest, das genau. sind unsere eigenen Babys, sage ich jetzt mal. Aber der Rest übers Jahr und das sind so zwischen 27 und 30 im Durchschnitt, sind auch Veranstaltungen von anderen Vereinen mhm. oder Projekte, wo wir mitwirken. Entweder komplett ganz als Div oder sogar nur ähm, dazukommen, weil wir eingeladen werden. Ja. Weil ich sage halt immer, und das sage ich auch immer zu unseren Mitgliedern, es ist natürlich schwer, ich kann von den Leuten nicht erwarten, zu unseren Veranstaltungen zu kommen, wenn wir bei denen nicht mitwirken oder mhm. helfen oder, oder vorbeischauen. Mhm. Ja, also Klar, ich stehe jetzt nicht bei jemand anderem im Spülstand. Ja. Wenn das mal gewünscht ist und mal gefragt wird, frage ich natürlich nach. Aber ähm, die Leute freuen sich, wenn sie eine Veranstaltung machen und wir kommen da mhm. in eine größere Gruppe. Und mhm. das finde ich wichtig, weil die Zeit müssen wir uns nehmen, wenn wir erwarten wollen, dass die Leute auch zu uns kommen. Weil nur so, wenn wir uns gegenseitig respektieren, ähm, mhm. Klappt es dann halt ja. auch. Ja. Super.
1: So, wir nehmen uns mal ganz kurz raus. Wir haben die Entweder-Oder-Fragen für euch. Oh, okay. Mhm. Geh mit. Wer sie beantworten
2: möchte, ich glaube, wir machen es einfach abwechselnd Ach, oder ihr, ihr entscheidet, und, wer die Antwort gibt. Na, lass uns mal manipulieren. Sonst heißt es immer Lady First. Ich würde sagen Emerald First.
4: Let's ja. Okay. Emerald.
1: Unsichtbar sein oder Gedanken
4: lesen können? Gedanken lesen können. Warum? Ähm, Dann, äh, wenn man unsichtbar ist, äh, sieht die Person gegenüber ja gar nichts so, sieht die Person zwar was, aber weiß nicht, dass du so die Gedanken lesen kannst, ich denke, das kribbelt noch mehr.
1: Okay, also du findest es spannend, wenn du weißt, was dein Gegenüber in dem Moment von dir hält. Genau. Oder über die Situation jetzt gerade. Ja. Ebro, Film oder Serie?
5: Serie. Und
1: was? Was ist dein Highlight?
5: Oh, ich bin voll der serien -Junkie. Echt? <lacht> Ja, mein Highlight, ähm, ähm, also alle politischen Serien liebe ich, also von House of Cards bis Madame Secretary sind so meine Serien.
1: Und wann hast du die Zeit dafür? Du bist die Unternehmerin, ich ja, du machst
5: dich? Ja, das ist alles ein Zeitmanagement. <lacht> Zeit also Serien ne lasse ich mir nicht nehmen, die liebe ich auch, aber ich finde doch die Zeit, wenn ich zu Hause bin. Sonntags abends zum Beispiel ist so meine Relaxzeit. Ich versuche auch sonntags abends keine Termine anzunehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Dann ist Couch und Serien angesagt. Wunderbar.
4: <lacht> Emre, singen oder tanzen? Auf jeden Fall tanzen. Aber oh, das <lacht> Kamera. Emre ist der gute <lacht> Tänzer. Mhm. Singen würde ich auch gerne können, aber da habe ich zu viel schlechten Feedback bekommen schon.
1: Aber du hast es probiert.
4: Ja, auf jeden Fall zu Hause, okay. immer wieder. Okay. Dann Ebro,
1: Frühstück oder Abendessen?
5: Frühstück.
1: Du liebst es Ich zu liebe
5: Frühstück, besonderes, nichts über türkisches Frühstück. Gibt ganz, ganz viel. Also von süß, saftig, äh, wird also alles türkisches Frühstück unbedingt.
1: Klare Aussage. Dann, äh, Emre, diskutieren oder schweigen? Oh, das passt super zu eurem Verein.
4: Ja. <lacht> schweigen ist Gold. Oh. Ich hätte jetzt tatsächlich eher diskutieren ja. erwartet. Na, was das angeht, bin ich. Äh, ich höre lieber zu, denke mir meinen Teil und äh, habe die Bestätigung für mich. Ich brauche da. Dann nicht versuchen irgendwie hm, zu überzeugen oder so, ich hey. mach dann lieber mein eigenes Ding im Kopf. Schweigen ist Gott. Mhm. Gut. Ebro, zum Schluss, Gummibärchen süß oder sauer?
5: Sauer.
1: Boah, da krieg ich ist gerne Ist das saurer, ist besser. <lacht> da krieg ich echt gerne so. Also die Zunge muss dann brennen. Dann ja? Haben. Ja. Also Gummibärchen gehen.
5: Mhm. Aber die sauren bitte.
2: Okay.
1: Cool. Wunderbar. Vielen Dank. Das waren schon die Entweder-Oder-Fragen. Genau. Ja, ranzfatz. Ich habe so ein paar Punkte, wenn ihr die mir einfach mal so vervollständigt oder als einfach so Slogans von euch. Ähm, Integration, Förderung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich meine, das haben wir ja schon vorhin schon ausführlich äh, drüber gesprochen gehabt. Euch oh, ist wichtig, die Transparenz. Ja. Ihr wollt transparent sein.
5: Ja. Also transparent gegenüber der Bevölkerung. Deswegen, weil du ja gesagt hast zum Beispiel, wir sind voll im Mitteilungsblatt. Ja. Ich meine, manchen geht das vielleicht auf die Nerven. Aber es ist halt, wie es ist. Wenn man, ich meine, wie heißt das? Tue Gutes. Äh, sprich drüber. Sprich drüber. Ja. Ja. Und ähm, das ist mir wichtig, ja, mhm. damit die Leute halt auch tatsächlich sehen, da passiert was. Es ist unheimlich anstrengend, mhm. diese Leute auch zu mobilisieren. Mhm. Aber wenn sich die Mitglieder, die Zeit nehmen, die Ehrenamtlichen sich unter der Woche ein, zwei Stunden Zeit nehmen, irgendwas zu machen oder wir gehen irgendwo hin, dann finde ich ist es wichtig, darüber zu berichten, ja, auch als Wertschätzung für diese Mitglieder, ja? Mhm. Erstens mal, dass die Bevölkerung sieht, hey, da passiert was. Und so eventuell auch die, das Interesse für den Verein zu wecken. Hat, die waren jetzt da, aber guck mal, die waren jetzt auf, einer, auf dieser Seite. Vielleicht, vielleicht wäre das doch da was mit, für mich, da mitzuwirken, ja? Mhm. Also, das ist deswegen auch die Transparenz. Alles, was wir machen, erscheint meistens ein oder zwei Wochen später chronologisch im Mitteilungsblatt. Das ist mir sehr wert. Und ich glaube, ähm, seit Gründung des Vereins gibt es keine Woche, wo ich nichts reingeschrieben habe.
1: Das machst du selbst.
5: Ja. Gut. Also, wir auch haben noch einen Pressesprecher, noch, ja. genau, genau. Und wir machen das dann zusammen. Okay, Weil ich muss ja die, 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 die Themen dann herausfinden. Also hm? es wird jede Woche etwas gesucht.
4: Ja, das ist ja wahrscheinlich dann äh, Wahlkäusler rekord würde ich sagen, oder? Weiß ich nicht. M müsste aber man müsste, mal hinterfragen, ja. Das man ist eine gute Frage. Ja, genau,
5: ja, ja, ja. Also, ähm, man kann das ja bestimmt ja. recherchieren, aber so ist es. Also ich
1: glaube, die Sportvereine jetzt beim FC Olympia oder 12 oder du, ich glaube, die sind auch regelmäßig mhm. mit drin, aufgrund natürlich der vielen die sein, also die dann wir, da wir sind. machen aber es auf
5: jeden Fall. Also ich habe da ja. so eine ex liste und ja. bin da sehr ordentlich ja. und da wird immer überlegt und nach, nach dem Kalender geguckt, welche Themen oder was passiert ja. oder dann wird mhm. immer in jede Woche was reingeschrieben.
1: Emre, wie viele Mitglieder habt ihr aktuell?
4: Aktuell sind es ein bisschen mehr über 50 aktiv, also Wirklich aktiv sind es ungefähr 25, mhm. die fast immer zu den Vereinsitzungen kommen, die man auf jeden äh, Event sieht, auf allen Aktivitäten, die immer präsent sind. Ja. Mhm. Darf ich jetzt dann dazu, also die Frage, ähm, die hört sich vielleicht jetzt
1: etwas komisch an, mhm. aber vielleicht mit der Erklärung dann, ähm, sind das alles dann tatsächlich, ähm, ich sage jetzt, sind das ausländische Mitbürger? Nein.
5: Also ich korrigiere, wir sind mittlerweile nach dem Neujahrsempfang, haben wir ziemlich einen Schub bekommen, mhm. haben wir viele Mitglieder noch mal bekommen. Also wir sind aktuell, glaube ich, 63, Stand März, meine ich, steht auch auf der Webseite, 63 oder 68. Ähm, und im hat recht, wir sind ungefähr 25 aktive. und da würde ich sagen, ist exakt die Hälfte deutsch.
1: Okay. Ja. Mhm. Oh ja doch, also 67. Ich ja, 67,
5: also Stand März waren 67. Genau. Mhm. Dann würde ich sogar sagen, dass ja, doch 40, 45 Personen Deutschen. Also ich gehe, ich müsste sie jetzt, mhm. jetzt zählen, aber mhm. gut 50 Prozent. Das ist ein Mix.
1: Gut. Ihr habt noch auf der Webseite stehen, gemeinsam. Und darunter geht es weiter mit Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Ideen und Lösungen für eine bessere Integration.
5: Genau. Also das ist mir wichtig. Das ist eigentlich von Anfang an war das so wichtig. Da haben wir uns ja auch immer den Kindergärten vorgestellt, den Schulen. Ja, also hier in den umliegenden Schulen. Und hatten schon mehrere Projekte mit den Schulen, sei es Mutmacherprojekt, sei es, wir hatten mal einen Kabarettisten da, der über voll motiviert, äh, den Osman Chiti, der macht ja dieses Programm um so Präventionsarbeit mit mhm. Schülern, wo wir das dann gemeinsam an die Schulen nahegebracht haben. Oder generell zeigen wir uns immer wieder gern an die Schulen und sagen, wenn mal was da ist oder Konfliktsituation oder mit einzelnen Kindern, wo wir öfters von Schulen angerufen werden, mhm. Ähm, und um Hilfestellung gebeten. Und wir gucken natürlich okay. in unseren, mit unseren Mitteln, ob wir dann helfen können. Meistens klappt und wenn nicht, habe ich aber immer jemanden, wo wir dann verweisen können.
1: Das macht ihr von Anfang an schon?
5: Von Anfang an. Mhm. Das war uns ganz, ganz wichtig. Und da waren wir auch sogar schon an den umliegenden Schulen, also nicht nur in Warkos. Mit der Realschule in Bad Schönborn hatten wir da sehr positive Erfahrungen, zum Beispiel am Anfang. Also ich rede von vor sieben, acht Jahren. Okay. Und klar, man muss halt immer wieder mit den Schulen, man muss, also ich finde es, ich habe immer einen guten Draht zu den Rektoren und ähm, erinnere mich auch immer wieder gern, ja, dass es uns gibt, mhm, das wissen ja. die auch, aber ja. das einfach, da muss halt was passieren, wenn man sich nie meldet, dann passiert halt auch nichts. Emre, ja. mhm.
1: mhm. gibt es was, was ihr euch wünscht, hier in Waaghäusl, was dazu beitragen kann, dass es noch schneller mit dem Thema vorangeht, dass es vielleicht noch mehr Akzeptanz findet?
4: Also, was mir lieb wäre, ist gerne, also ich hätte sehr gerne ein paar mehr jugendliche Mitglieder, Mitglieder in meinem Alter oder die vielleicht sogar noch jünger sind, da statistisch gesehen diese länger mhm, äh, noch zu leben haben wie die älteren. <lacht> <lacht> ja, ich muss es so wow. ausdrücken. Ja. So Wenn das und, die älteren äh, Mitglieder hören. Ja, das, das war je. ja gar nicht so gemein, aber die haben halt noch eine längere Zeit, um aktiv zu sein aktiv und zu sein, sein, genau. einen Beitrag zu geben. Ja. Und da an ein Appell an die ganzen jungen Hörer, mhm. melde euch bei uns, wir werden uns freuen.
5: Es ist halt schwierig, das wissen wir ja, also jetzt die Corona-Zeit war schon sehr mhm. schwierig, also viele Vereine haben darunter gelitten, auch wir. Ähm, es ist mühselig, ich weiß, jeder hat Stress, jeder hat äh, Familie, jeder hat andere Verpflichtungen, aber wir reden hier immer noch über ein Ehrenamt und mhm. klar, ich meine, ich bin mit, mit, mit Leidenschaft und mit Liebe dabei. Aber es ist jedes Mal ein Kampf, auch für mich, das weiß der Emre, ja, und ich muss ihn ja auch mitziehen und er motiviert mich manchmal, ich motiviere ihn und sage, es ist schwierig, wenn man als Zugpferd nicht dabei ist ja. und die Leute nicht motiviert. Also ich war noch das nie war. eine Vorsitzende, die gut war im Delegieren. Mache ich zwar immer wieder, aber ich bin meistens dabei, weil ich habe dann selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwelche Veranstaltungen sage, oh, geh mal dahin, geh mal dahin, machen wir dies, machen wir das. Und sagt dann aber, ja, ich bin aber gar nicht dabei, oder ich kann mhm. nicht, oder ich habe keine Lust, oder was auch immer. Mhm. Das gibt's nicht, ja. Weil ich kann ja nicht die Leute motivieren, aufzustehen und dahin gehen, zu gehen, zwei Stunden, wenn ich selber nicht hingehe. Das kann ich mal einmal machen oder zweimal machen. Mhm. Und es ist ja das. Und wenn ich mal nicht dabei sein sollte, aus wirklich manchmal passiert das jetzt in letzter Zeit mal, dann heißt, oh mein Gott, was ist mit dir los? Ja, also das, die Leute sind es nicht gewöhnt. Und es ist schwierig. Es ist, ich versuche alle Mitglieder wirklich mit Samthand schon anzufassen. Es ist, anstrengend manchmal, aber ich glaube, jeder Verein kennt das, dass es, dass das Ehrenamt unheimlich schwierig ist, um die Leute zu mobilisieren, aber man muss reden, reden, reden und mhm. manchmal gehe ich den Leuten so auf die Nerven, dass sie dann sagen, ach, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mit, damit die Batzen mit mir reden. muss. <lacht> also, ist so, anders geht's es nicht. Ja. Schon würde ich die Leute nicht jahrelang ja. so auf die Nerven gehen, da wird mir irgendwo irgendwas erreichen könnten.
2: Aber im Endeffekt zeigt das ja, wie du für das Thema brennst. Das ist ja, ja voll die Reflexion dazu. Aber ich gucke mir gerade mal den Emre an. <lacht> Emre, du hast gesagt, du wünschst dir mehr junge Leute. Jetzt gehe ich mal zurück. Steffen hat es ja gesagt, Ibro hat es gesagt, du bist jetzt 14 Jahre dabei. Ich sage es mal so, von Steppke Klein, Basismitglied hin zu erwachsener Mann und jetzt stellvertretender Vorstand, Vorsitzender, wie auch immer. Was war denn da das größte Happening?
4: Dass ich jetzt den vollen Mitgliedsbeitrag zahle, oder? <lacht>
5: Nicht mehr den Schülerrabatt.
4: Nee, hey, Spaß. Ähm, ich meine, um ein bisschen auszuholen, es war für mhm. mich als äh, Heranwachsender immer ein schönes Erlebnis mit den äh, ganzen älteren also wir sind ja alle wie eine Familie mit den mhm. ganzen älteren Brüdern und Schwestern, immer auf verschiedene Events zu gehen und mhm. auch als Erwachsener zu zählen in ganz jungem Alter, mhm. was dann äh, wirklich tatsächlich das Schönste war, als ich, äh, als ich zum ersten Mal halt als stellvertretender Vorsitzender gewählt wurde. Mhm. Das hat mir so ein Zeichen von Vertrauen gegeben, hat mir, hat mir auch selber gezeigt, dass man von äh, als normales Mitglied so viel erreichen kann und ich bin auch froh darum jetzt im Nachhinein, dass ähm, Ebro mich immer mitgezogen hat, mhm. mir gezeigt hat, wie man was macht und mhm. ja genau, das war so der beste Moment, als dann alle Mitglieder applaudiert haben und so hat mich schon glücklich gemacht. Ja, oh.
5: ja und für uns war das auch wichtig, weil Emre bringt ja enormen Einfluss auch mit, weil er ist ja nichts, mal man, ich meine, ich ich bin ja jetzt auch noch jung und hip, genau. aber er ist ja noch hippe <lacht> <lacht> und coole. Aber, ähm, aber zum Beispiel bei den Aktivitäten, zum Beispiel, wenn es mhm. um sportliche Sachen ging, mhm. ja, mhm. da war halt auf Emre immer Verlass, mhm. weil Emre hat auch die anderen jungen Leute mitgezogen. Mhm. Ich meine, so hip, wie ich sein möchte, die habe ich halt nicht mitgezogen. Und, und ich fand, ähm, dass er sich weiterentwickeln kann. Ich meine, klar, mhm. man will generell nie was machen, wenn man sagt, will zu diesen Posten machen? Nein, 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 ich habe keine Zeit. Sagen mhm. ja die meisten, ich habe keine mhm. Zeit. Du weißt doch noch gar nicht, um was es geht. Mhm. Aber deswegen war das wichtig, wo das immer angenommen hat, weil dann gibt man ihm ja auch diese Verantwortung. Klar. Und wenn man schon so eine Verantwortung hat, mhm. das heißt halt öffentliche Net äh Networking, mhm. die Mitteilungsblatt, Zeitungen mhm. und so, dann kommt, dann, dann ich, ich das war mir wichtig, weil ich dann dachte, dann nimmt er das auch noch, mehr, noch ernster. Mhm. Und wirklich zeigt dann noch mehr Verantwortung, die er mhm. schon eh gezeigt mhm. hat, aber nur um Mitglied zu sein, da kann man halt mal sagen, ja, ich komme oder ich komme mal nicht, aber als Vorsitzender, wenn man sagt, auch oh, immer kannst du mich jetzt da vertreten, bitte als Vorsitzender, <lacht> genau, da ist man dann noch ja, mehr ein bisschen
1: ja. Ja. <lacht> was, was sehr vorbildlich, also das kann man
2: ja, wollte ich auch gerade sagen, weil ja, es gibt ja auch genug Vereine im Ort und im Umland, wo das nicht so klappt mit den Generationen. Ja, ich will jetzt nicht sagen Generation, aber du als Mittelsemester, vielleicht so politisch korrekt gesagt, mhm. ne, hast da einen jungen Mann mit hochgezogen und motivierst den durch die Tätigkeiten, zeigst ihm, gibst ihm Tipps und Tricks. Ich meine, was willst du mehr?
0: Ja, ja
5: bei uns gehen halt auch die Jungen aus. Mhm. Ja. also wir haben noch ein paar Junge. Und daran arbeiten wir. Wir haben jetzt Jahreshauptversammlung. Also wir werden jetzt auch mhm. nochmal in der Jahreshauptversammlung, aber das kriegt ihr dann Ende September mhm. mit, mhm. Ähm, auch nochmal was machen. Aber die gehen mir dann halt auch aus. Also, oder? Also wir haben halt wirklich, wir haben noch Babys, <lacht> <lacht> aber die Kinder unsere Mitglieder, <lacht> mhm, aber ja. die brauchen noch ein bisschen. Ja, Und deswegen ja. der Appell vom Emre war schon, okay, also mhm. ich meine, generell freuen wir uns über Mitglieder. Wir haben halt viele Mitglieder, die das auch unterstützen, den Verein. Aber die sind halt unterstützen finanziell und mhm. lassen sich mal beim Neujahrsempfang mhm. und beim Hofe sind sie mhm. da. Aber generell sind sie natürlich nicht da. Ja? Mhm. Aber das war von vornherein die Abmachung, weil sie sagen, ich unterstütze es. ist ja auch so, mhm. jeder Verein hat das. Mhm. Aber wir brauchen halt unsere Aktiven, weil ohne die Aktiven gibt es diesen Verein halt nicht. Ja? Mhm. Und da kann ich äh, noch rum, rumrennen wie so ein Guckel und passiert aber trotzdem mhm. nichts. Also mhm. ich brauche schon ähm, Leute, die mit uns mitziehen und äh, solange es diese Leute gibt, gibt es auch den Dif. und wenn nicht, muss ich halt irgendwann auch mal sagen, ich kann nicht mehr weitermachen, weil alleine zu den Veranstaltungen zu gehen und alleine Neujahrsempfang geht ja. dann halt irgendwann auch nicht und ähm, klar, wir sagen zwar, wir brauchen junge Leute, aber wir müssen auch unsere alten, also unsere älteren Mitglieder mhm. wertschätzen, weil die Machen auch mächtig Arbeit, gerade wenn es jetzt beim Neujahrsempfang kommt. Ja, also ja oder, beim, oder beim Hoffest. Ich ähm,
1: meine, ich werde das mal erlebt habt. Ja. Äh, da braucht man Manpower. Richtig, also ja. das, das Hoffest,
5: genau, ich, ich habe mich versprochen, ja. ich wollte das Hoffest sagen, also wenn es unsere Damen im Essensstand nicht geben ja. würde und die Männer, die uns beim Aufbau mit ja. den Zelten helfen können, könnten wir das mit den Jungen dann wiederum nicht. Mhm. Weil seien wir ehrlich, dann sind sie nicht da. Mhm. Ja? Also ein also, ganz
1: tolles Event, was ihr da macht, das Hoffest der Kulturen. Ja. Und ihr bringt echt viel. Ja. Also, zusammen. dieses Jahr
5: sind wir alle in Schwitzen gekommen, und besonders unsere älteren Mitglieder. Und mhm. äh, da haben wir gesagt: Aber wenn, ich, wenn die wegfallen, unsere Jungen sind nicht mhm. so kräftig und so mhm. spät, das mhm. auszuhalten. Mhm. Uns fehlen auch dann die Leute mhm. dazu, ja. Also wir waren ja auch dankbar, dass zum Beispiel Waghäusel hilft, hat er uns den Spülstand übernommen mhm. beim Hof. Da haben wir dann auch externe Hilfe gebraucht, ja. weil ja. wir es alleine nicht geschafft ja. haben, weil ja. wir hatten da über den Tag verteilt, tausend Leute, rein raus, rein raus. Ja. Das Essen ist irgendwann uns ausgegangen gegen ja. 4 Uhr, was uns noch nie in den zwölf Jahren passiert ist. Sagen, ja. Völlig, also und ja. die Kalkulation war immer auf Solide die letzten Jahre äh, mhm. basiert und immer ein bisschen mehr, weil mhm. das kann ja sein, wir nehmen es dann mit. Aber dieses Jahr die Tombola wie immer um 15 Uhr ja. Äh, äh, weg, ja, mit äh, so vielen Geschenken. Mhm. Also dieses Jahr sind wir wirklich alle an unsere Grenzen gekommen. Mhm. Ja.
2: Weil ich muss gerade, habe ganz gerade einen Gedanken, der, der Emre schmunzelt da vor sich so hin, weißt du? Und ähm, ich habe gerade überlegt, so boah, der hat so schöne blaue Augen. Ich glaube, ihr müsst das als Singlebörse deklarieren. Dann kommen auch die jungen <lacht> Leute. Der Junge ist schon vergeben und frisch zu <lacht> so. backen, der Papa. Also ah, gut, nein, tut mir leid, nicht mehr zu haben. Also, Ladies, zu spät. Ähm, aber ist vielleicht auch ein Thema, um an ihm genau, zu kommen. Genau, und er kommt. ist
5: frisch Papa geworden vor ein paar Wochen. Dann gratulieren wir genau. nochmal.
2: Ja. Danke,
4: danke. Mhm. Und ähm, ich meine, gucken darf man ja trotzdem. <lacht> Sehr
5: schön,
2: oh genau. Ja. Sehr schön. Die Zeit rennt uns davon. Ja, ja leider, leider.
1: Ähm, wir werden uns mal Richtung den zwei Abschlussfragen. Mhm gehen mhm. und ich würde sagen, du übernimmst die. Gerne. Ich würde vorher nur von meiner Seite aus sagen, danke, dass ihr da wart oder da seid auch noch.
5: Herzlichen Dank, dass wir da um, sein durften. Wenn euch noch
1: jetzt was einfällt, wo ihr loswerden müsst, aus, mit dem Appell, das haben wir jetzt geklärt mit der Jugend, wenn wir da Gedanken haben, werden wir die euch auch mal mitteilen, vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Um, also danke, dass ihr da wart und da Sehr gerne. seid. gerne. Und macht auf jeden Fall weiter so, seid laut. Ihr mhm. macht das echt echt vorbildlich, das muss man wirklich sagen.
2: Ja, und Man muss ja sagen, das Lautsein ist ja in einer sehr angenehmen Art und Weise. Es ist ja nicht pöbelnd laut, sondern aufmerksam
4: machen laut. Ja, und, und es ist ja nicht nach 22 Uhr, deswegen ist es okay. <lacht> genau, dann kommen wir den <lacht> Deutschen. <gell? lacht> Gut.
2: Okay, dann die Abschlussfragen. <lacht> yes. Die zwei Klassiker. Und ich fange mit der Ebru an und frage dich, Ebru, Du bist ja warkhäusl ugestein Was ist denn hier dein Lieblingsplatz?
5: In Warkhäusl.
2: Oder nähestes Umland?
5: Also, ich muss ja schon immer sagen, vielleicht werden mich jetzt manche dafür steinigen, ich habe keinen Lieblingsplatz, weil mhm. ich Warkhäusl generell alle drei Ortsteile so schön mhm. finde. Ich wurde, mir wurde diese Frage schon mal vor ein paar Jahren gestellt. Mhm. Ich weiß noch nicht mal von wem. Mhm. Aber da habe ich auch gesagt, ich finde. Wir leben hier ist so schön und meine Freunde aus den Großstädten machen mhm. sich auch immer über mich lächerlich, weil ich immer sage: Ja, bei Warkusel haben wir dies, den Warkusel <lacht> haben wir dies. Ah ja klar, ihr habt den Warkusel dies. Das ist es. Ich finde Warkusel generell schön, das Umland. Wir haben überall Seen, wir haben überall Wald. Ja, ich meine, wenn man Tiere hat wie ich, dann mhm. dann ist. Also ich finde Warkusel generell als Stadt wunderschön und deswegen will ich mich jetzt gar nicht auf einen Lieblingsplatz äh, mhm. fixieren, weil ich finde alle drei Ortsteile wunderschön. Super,
2: danke dir. Emma, bewusst jetzt die Frage an dich, weil wir hatten letztens <lacht> einen ganz jungen Menschen hier, der hat auch die Frage sehr mhm. ähm, interessant beantwortet, um das mal neutral zu sagen. Wo siehst du als junger Mensch, unsere große Kreisstadt war Kösel heute in zehn Jahren?
4: Da muss ich jetzt erstmal einen Schluck äh, Wasser trinken.
2: Nimm dir das. Das gute lokale Wasser.
4: Geile Frage, mhm. also ich habe auch immer gern gewollt als ähm, Kerlocher oder Wahlkursler, sagen wir mal, dass äh, die äh, große Kreisstadt immer mehr wächst, immer mhm. größer wird. Mhm. Ich, ich Also für mich wäre es mega, wenn wir irgendwann mal so groß wären, dass wir ein eigenes Kennzeichen kriegen. Das war schon immer so ja, komm, meine Vision. Schlag ein,
2: ich habe mich schon schlau gemacht. Und zwar das Kennzeichen WGH, Wilhelm Gustav Heinrich, ist noch nicht vergeben. Das können wir beantragen. Es gibt keine Limitierung. Ich wollte das auch schon den Thomas Deutschloh vorschlagen. Wollen wir es zusammen machen?
4: Wäre mega, fahren wir gleich morgen hin. Machen wir.
2: Das, das ist ein Ding. Komm, da, da fahren wir hin. Und dann nehmen wir uns Steffen mit, der darf das dann filmen. Auf jeden Fall. Ich bin da voll bei dir. Weil ich denke auch, da ist man nämlich das bei dem, was Ibro sagte, ähm, die Stadtteile, die drei Stadtteile. Ja? Wir sind ja eine Stadt. Große Kreisstadt Warkhäusel. Und wir sind nicht Kirlach, wir sind nicht Wiesenthal, wir sind nicht Warkeusel, ja, sondern wir sind eine große Kreisstadt. Und ich glaube, das Kennzeichen, und da könnte ich kann nicht knutschen, ist genau so ein Symbol dafür. Ja? Wir Warkhäusel. Wäre mega. Genau. Dann danke ich euch auch nochmal. Wir danken. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Bleibt gesund.
4: Dankeschön ebenfalls. Willst keine Waghäusel Talk Podcast Sendung mehr verpassen? Dann aktiviere einfach wie hier bei
1: Spotify die grüne Glocke und du wirst automatisch über eine neue Sendung informiert. So einfach ist das.
0: Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an waghäusel talkde Redaktion Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion Steffen Hoffner, Space Media GmbH.